0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, l'opposition reproche au gouvernement Trudeau des lacunes dans sa préparation de la pandémie. Et pourquoi le Québec fait-il mauvaise figure dans sa gestion de la COVID? L'avis de l'épidémiologiste Nima Machouf. Six articles de plastique bientôt bannis au Canada. Le ministre Stephen Guilbeault répond à nos questions. Et le premier ministre Trudeau persiste et signe. Pas d'excuses d'Ottawa 50 ans après la crise d'octobre. Un débat de notre panel d'observateurs. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La gestion de la pandémie par le gouvernement fédéral continue de monopoliser les débats à la Chambre des communes. L'opposition conservatrice a remis en question aujourd'hui la préparation du gouvernement Trudeau face à la COVID-19. Le chef Erin O'Toole reproche à Ottawa d'avoir modifié la mission de son propre système de prévention des pandémies en 2018 et de s'être fié à des données de la Chine, ce qui aurait finalement entraîné une réponse tardive du Canada face au coronavirus.
1: Monsieur le Président, depuis deux décennies, le gouvernement pouvait compter sur le réseau mondial de, de la renseignement de santé pour préduire les pandémies. En 2018, le gouvernement libéral a changé sa mission. Il faisait plus confiance de données officielles de pays comme la Chine. Le résultat Le Canada n'a eu aucune préparation pour la covid Pourquoi le premier ministre a fermé la première ligne de défense de notre pays?
2: Le au fil des années, le Canada a continué de jouer un rôle important, pas seulement au Canada, mais à travers le monde, à lutter contre les maladies infectieuses, de travailler avec nos partenaires à travers le monde, et on a continué de le faire. On a appris énormément de leçons euh, de, la, de l'épisode de SRAS à, à Toronto en 2003. Euh, nous avons pu appliquer ces, ces apprentissages euh, quand cette pandémie nous a frappé ici. Début janvier, la docteur Tam avait déjà convoqué des rencontres avec ses homologues dans les autres provinces. Nous avons continué de travailler avec les experts pour lutter contre cette pandémie ici au Canada.
0: Cela dit, c'est toujours au Québec et en Ontario où la situation est la plus alarmante au Canada. Après plusieurs jours au-dessus de la barre du millier, le nombre de nouveaux cas de la COVID-19 déclarés au Québec a diminué à 900 aujourd'hui, mais les hospitalisations continuent d'augmenter. En Ontario, pendant ce temps, le nombre de guérisons dépasse celui des nouvelles infections, mais l'augmentation des cas dans les zones chaudes comme Toronto et Ottawa, ça demeure élevé. Alors, pour tenter de décoder tout ça, je Nima Machouf, qui est spécialiste en épidémiologie et docteur en santé publique à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Machouf. Bonjour, madame Bégin. Sur les chiffres de la journée, d'abord, le Québec est redescendu sous la barre des 1000 cas. En fait, 900 nouveaux cas euh, déclarés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être soulagé par ces chiffres ou s'il est trop tôt pour euh, y voir une nouvelle tendance, une tendance à la baisse au Québec?
3: C'est trop tôt pour se réjouir. Pour l'instant, ce n'est qu'une anecdote. C'est une seule journée. Mais si la tendance continue à se maintenir et on va, à chaque jour, on a de moins en moins de cas, là, ça serait réjouissant. Pour l'instant,
0: on est en pleine augmentation de la deuxième vague. Bon, et entre-temps, le Québec continue de faire bande à part. Euh, a beaucoup plus de cas que dans le reste du pays, tout ensemble. Il y a beaucoup plus de cas au Québec qu'en Ontario, même si la population du Québec est plus petite que celle de l'Ontario. Euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, A affirmé hier que les Québécois ont peut-être été de mauvais élèves, que les Ontariens sont peut-être plus disciplinés que les Québécois. Euh, Est-ce que les messages de la santé publique passent moins bien au Québec qu'ailleurs au pays? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qu'on ne fait pas convenablement.
3: Hum. Même si vous regardez la première vague euh, au Québec, ça ça a été beaucoup plus, en fait, beaucoup pire que les autres endroits au Canada. Pourtant, le Québec a agi très vite, euh, assez tôt. C'est sûr qu'il y avait la période de, rela- de, de relâche scolaire et tout ça, là, mais le Québec a fermé avec 13 cas et on a vu ce que ça a donné, tandis que ontario et Colombie-Britannique ont fait le, on sont allés en confinement avec à peu près 200 cas, 150 à 200 cas. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement au Québec.
0: Et pour l'instant, c'est difficile de mettre le doigt dessus? Ouais. On
3: ne sait pas. Pour l'instant, euh, quand on analyse la deuxième vague, on voit que la composition de la population qui s'infecte est très, très différente et j'espère que ça va rester comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est les plus jeunes, c'est les 10 à 20 ans, c'est les, en fait 10 à 30 ans qui, qui, qui ont une bonne part euh, de la responsabilité dans l'épidémie et c'est les tranches d'âge qui vont souffrir le moins, qui vont être moins hospitalisées, qui vont développer moins de complications et qui n'en décéderont pas. De la COVID. Pourtant, Donc, que... quand
0: on regarde le nombre d'hospitalisations, euh, il continue à augmenter. En fait, il y a plus que doublé en quelques jours au Québec. Plus de 400, actuellement, hospitalisations au Québec. Euh, on sait que le réseau euh, de la santé au Québec est très fragile. Le premier ministre Legault a dit d'ailleurs aujourd'hui qu'il était très inquiet de ça, de l'augmentation du monde, du nombre euh, d'hospitalisations. Est-ce que le réseau de la santé du Québec est capable d'absorber ce qui s'en vient? Parce que ça pourrait mmh. aller quand même toujours en augmentant. Oui, ça peut continuer à augmenter. On est qu'au début.
3: Cependant, si on compare avec la première vague, euh, à les, à, pendant la période, de, durant la première vague, où on avait euh, 1000 à 1500, 1600 nouveaux cas par jour, on était à à peu près 1300, 400, 500 hospitalisations. Maintenant, on est à quelques centaines. Donc 400, c'est très... quelques, oui, 400. Donc, c'est très différent et, euh, et espérons que ça va continuer comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Les centres hospitaliers, j'espère que maintenant, ils sont en mesure, ils ont les moyens et le personnel et l'équipement qu'il faut. Pendant la première vague, on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver, mais à la deuxième vague, on sait très bien ce qui va arriver. Alors, j'espère qu'ils ont eu le temps de se préparer en conséquence.
0: Oui, parce que bon, l'autre euh, chiffre qui inquiète beaucoup, évidemment, c'est le nombre de décès. Il y a eu sept de plus euh, au bilan euh, de la journée aujourd'hui au Québec. Euh, les autorités de la santé disent que ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est que quand on regarde les chiffres, euh, sur 120 morts que le Québec a enregistrées, depuis le début du mois de septembre, il y en a eu 50 juste la semaine dernière. Donc, c'est une grosse proportion euh, des morts au cours des derniers jours seulement. Est-ce que, malgré les chiffres, peut-être plus encourageant aujourd'hui, euh, il y a une accélération de la pandémie au Québec. Est-ce qu'on doit lire ça dans le nombre de décès au Québec actuellement?
3: Le nombre de décès est, un, est une mesure qui est distale, ça veut dire ne nous donne pas l'heure juste sur l'évolution de l'infection, de la maladie, parce que si décès il y a, il va arriver à peu près un mois après le début de l'infection. Euh, ce n'est pas au tout début, là, ce n'est pas au jour 2 du diagnostic que les gens décèdent normalement. Alors euh, non, ce n'est pas sur les décès. C'est inquiétant les décès, mais ce n'est pas sur les décès qu'on doit se baser pour voir l'évolution de l'épidémie.
0: Bon, vous dit tout à l'heure il y a quelque chose qu'on ne fait pas euh, comme les autres au Québec. Qu'on... Difficile de mettre le doigt dessus. Euh, le ministre de la Santé a toujours dit qu'il voulait être euh, en avant de la deuxième vague, alors que euh, les autorités de la santé publique euh, se sont fait reprocher euh, de prendre des décisions euh, tardives. On le sait, les masques dans les écoles, euh, la fermeture de certaines écoles, le feu vert, comme par exemple à l'application euh, COVID-alerte du gouvernement fédéral. Est-ce que le Québec est, est plutôt à la remorque de cette deuxième vague, est en arrière de la deuxième vague, a été trop lent à réagir à cette deuxième vague? Qui s'en venait?
3: Je pense que oui. Autant euh, le gouvernement a, a très bien agi au début de, la, de l'épidémie au Québec, autant par la suite, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont, ils sont en retard sur, euh, sur tout. Et une fois que la chose arrive, ils réagissent après. Pourtant, il y a des spécialistes qui sont au gouvernement, ils sont là pour réfléchir à l'avenir et à comment prévenir l'évolution et l'avancement de l'épidémie. Et oui, on est un peu en retard. L'histoire des masques, l'histoire de l'aération, l'histoire de reconnaître la transmission par, euh, pas uniquement des gouttelettes, mais par des aérosols. Il y a plein de choses où on, on est à la remorque.
0: Il nous reste quelques secondes, évidemment, avec tout ça, on fonde énormément d'espoir sur le vaccin. À la fin du mois de septembre, le docteur Anthony Fauci, médecin en chef aux États-Unis, qui est une sommité en matière d'épidémiologie, évidemment, vous savez de qui on parle, euh, s'est dit confiant qu'un vaccin contre la COVID allait être approuvé sous peu et qu'on pourrait peut-être commencer à l'administrer aussitôt qu'en novembre ou en décembre, donc de cette année. En quelques secondes encore, est-ce que ça vous semble probable, un vaccin d'ici la fin de l'année?
3: C'est très tôt. Euh, ça me semble peu probable, mais si Dr Fauci dit qu'il a, des, il a de l'espoir là-dessus, c'est probablement parce qu'il a des chiffres sur lesquels il fonde son espoir. Attendons le dévoilement des chiffres et on pourra juger à ce moment-là, mais je pense que c'est trop tôt. Le développement d'un vaccin, c'est une recherche de longue haleine, même si maintenant ça se fait de manière extrêmement accélérée, mais euh, d'ici la fin de l'année, c'est un peu trop tôt.
0: On va continuer à croiser les doigts pour un un vaccin d'ici la fin de l'année. Docteur Nima Machouf, spécialiste en épidémiologie et santé publique. Merci beaucoup de vos lumières. Merci. Merci à vous. Au revoir. Ottawa va interdire d'ici la fin de 2021 euh, différents emballages et articles alimentaires en plastique à usage unique. Le ministre de l'Environnement, Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui que les pailles, les sacs d'épicerie, les bâtonnets à mélanger le café, les anneaux pour les boissons gazeuses ainsi que les ustensiles et les récipients alimentaires fabriqués à partir de plastique difficile à recycler sont appelés à disparaître. J'en discute dans un instant avec le ministre du patrimoine Stephen Guilbeault, qui a aussi préparé à cette annonce. Mais d'abord, la réaction du chef du Bloc québécois.
4: Nous sommes en faveur d'une intervention réglementaire sévère visant à contrôler la prolifération des produits toxiques dont beaucoup de plastiques d'origine pétrolière font partie, c'est très clair. Donc, il y a Bien sûr, l'encadrement de mauvaises pratiques qui doivent être réduites, mais il y a aussi le soutien à l'émergence d'un sous-produit de la foresterie québécoise qui est une alternative écologique pour avoir des bioplastiques.
0: Je retrouve donc le ministre du patrimoine et ancien militant environnementaliste, Stephen Guilbeault. Bonjour, Monsieur le ministre.
2: Bonjour Esther. Je vous dirais que je suis toujours écologiste, mais évidemment avec un chapeau différent maintenant.
0: Bon. À bannir le plastique à usage unique d'ici la fin de 2021, c'était une promesse que le gouvernement Trudeau avait faite à l'aube de la dernière campagne électorale. C'était en juin 2019. Depuis, évidemment, la pandémie a frappé, le monde a complètement changé. On a le sentiment finalement que juin 2019, c'était il y a des années. Est-ce que vous croyez que les préoccupations environnementales, de façon générale, c'est une priorité pour les Canadiens
2: actuellement? Bien, je pense que certainement la population canadienne s'attend à, à ce que le gouvernement soit là pour l'épauler à traverser la crise de la COVID, qui est une crise très difficile. Et je pense que nous l'avons fait, que ce soit à travers des mesures individuels comme la prestation canadienne d'urgence, la subvention salariale ou des mesures euh, aux entreprises, aux organisations, que ce soit au niveau du tourisme, la restauration, les, les, les grandes entreprises, dans mon secteur, le secteur des arts et de la culture. Nous avons, nous avons posé plusieurs gestes pour, pour aider l'ensemble de la société canadienne. Je pense que, par contre, les Canadiens et les Canadiennes s'attendent également à ce qu'on, tout en s'occupant de la COVID, on soit capable de s'occuper de d'autres enjeux qui les préoccupent. Et certainement, les questions environnementales demeurent, on le voit dans les sondages, demeurent une question importante pour un grand nombre de Canadiens et Canadiennes, et particulièrement la question de la pollution du plastique.
0: Bon, pour revenir justement sur l'annonce qui a été faite aujourd'hui, ça veut dire que les pailles, les sacs d'épicerie, les bâtonnets à mélanger le café, euh, les ustensiles de plastique, euh, tout ça euh, s'est appelé à disparaître d'ici la fin de 2021. Comment le gouvernement va procéder? Est-ce que ça va se faire de façon graduelle? À quoi les Canadiens peuvent s'attendre?
2: Il faut comprendre que la stratégie présentée aujourd'hui est beaucoup plus large que simplement bannir six produits qui ne sont peu ou pas recyclables d'une part. Alors, la stratégie vise à faire en sorte que nous utilisons toutes et tous beaucoup de plastique dans la vie et plusieurs de ces plastiques-là ont une grande valeur. Le problème, c'est que présentement, on en recycle qu'à peu près 9 alors, ce qu'on veut faire, c'est de nous assurer que ces plastiques-là, qui ont, qui ont de la valeur, ils soient recyclés encore et encore et qu'on crée toute une chaîne autour de ça euh, pour créer des emplois, pour, pour, pour réduire notre impact sur l'environnement, pour créer de la valeur d'un, d'un, d'un point de vue économique. Mais les substances que nous bannissons, ce sont des substances qui sont difficilement recyclables. Euh, pensez, on pense aux, pailles, aux fameuses pailles de plastique. Mm-hmm. Euh, Ou s'ils sont recyclables, c'est, c'est, c'est très coûteux. Et pour lesquels il existe des alternatives qui sont déjà sur le marché, qui sont, qui sont très abordables et qui sont disponibles. Alors, pour le, pour le commun des consommateurs, les gens n'y verront pas très grande différence. On va, on va encore avoir accès à à des produits alternatifs qui vont, qui vont remplir la fonction de ces produits-là.
0: Quand on regarde quand même les produits qui sont appelés à disparaître, ça peut paraître un peu ironique parce que justement, pendant la pandémie, on a enregistré une augmentation de l'utilisation de certains produits à usage unique pour des raisons sanitaires, des produits qu'on préfère carrément jeter après utilisation. Est-ce que la pandémie va dans le sens contraire de ce que vous essayez de faire? Est-ce que vous naviguez un peu à contre-courant à cause de la pandémie?
2: Non, bien, d'une part, tout ce qui concerne les, les articles de protection, ce n'est pas, c'est pas ce à quoi s'attaque, s'attaque la, la réglementation présentée aujourd'hui. Mais Donc, les ustensiles de masques, plastique, par exemple. Mais, les masques ou autres. Mais, mais, mais les ustensiles, c'est, c'est, c'est d'avoir accès à des ustensiles soit, soit réutilisables ou par exemple euh, compostables, euh, mais, mais pas des ustensiles faits de plastique qui vont se retrouver dans, dans, dans les sites d'enfouissement, qui vont se retrouver dans notre environnement. Alors, on comprend très bien, et, et dans l'élaboration de la réglementation, certainement au cours des derniers mois, on, on a pris bien soin de, de, de porter une attention particulière à la question de la COVID dans, dans ce cadre-là. Bon, il faut comprendre, comme vous l'avez dit, que la réglementation va, va arriver en vigueur d'ici la fin de 2021. Alors, on peut penser que d'ici là, la crise de la COVID sera, on le souhaite, largement derrière nous, mais c'est certainement un élément dont on a tenu compte.
0: Bon, pour continuer avec la crise de la pandémie, euh, je m'adresse maintenant au ministre du Patrimoine. On sait que le milieu culturel et des arts a été, euh, ont été particulièrement affectés par la crise du coronavirus. Le Québec est durement frappé actuellement par une deuxième vague. Ouais. Les salles de spectacle, les théâtres ont dû mmh. fermer leurs portes la semaine dernière, et ça pour une deuxième fois en quelques mois seulement. Mmh. Euh, Ça avait déjà été très difficile la première fois. Ottawa avait annoncé euh, au mois de mai un fonds d'urgence de la COVID de près de 500 millions de dollars, majoritairement pour aider euh, le milieu culturel. Est-ce qu'il y a de l'argent supplémentaire qui s'en vient pour venir en aide au milieu euh, culturel?
2: Oui, absolument. Euh, D'abord, vous avez raison de de, de parler de ce fonds d'urgence-là de 500 millions de dollars, mais lorsqu'on regarde l'ensemble des mesures que le gouvernement a mis en place, le gouvernement fédéral, pour le secteur des arts et de la culture, c'est près de 4 milliards de dollars d'aide que nous avons fournis depuis, de, depuis la fin mars au secteur des arts et de la culture. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas fini. parce qu'on, Ce que le premier ministre et moi avons toujours dit, c'est que nous allons être là tant et aussi longtemps que le milieu aura besoin qu'on, qu'on soit là pour les supporter, traverser la crise et, et, se, et retomber sur leurs pieds. Alors, nous travaillons effectivement, je suis en consultation présentement euh, euh, avec tous les secteurs du secteur des, des, des arts et de la culture, euh, que ce soit les musées, euh, la musique, euh, les arts vivants, les arts de la scène, pour bien comprendre quel est l'impact présentement de, de, de la covid et comment nous pouvons, pouvons les aider. Euh, alors, encore la semaine dernière, j'annonçais un fonds, de, euh, une assurance de 50 millions de dollars pour que les tournages soient télé, pour les films également puissent reprendre, puisque les entreprises ne pouvaient obtenir d'assurance en cas, de, en, en cas d'éclosion de COVID sur, sur, sur les lieux de tournage. Donc, on, on a fourni ça. Mais, juste cette mesure-là, ça va permettre à 17 000 personnes de retourner au travail. C'est 8 milliards de dollars de bénéfices économiques pour, pour, pour le Canada, mais nous travaillons effectivement sur une phase 2 d'aide au, au secteur des, des arts et de la culture. Il
0: nous reste peu de temps, M. le ministre. Je veux vous entendre sur le fait euh, qu'au euh, Québec... Parce que vous êtes du Québec, on fait les manchettes partout au Canada, la courbe des cas de COVID est nettement plus élevée que partout ailleurs au pays. Il y a plus de cas de COVID, il y a plus de morts, il y a plus d'hospitalisations. Comment vous, vous interprétez le fait que la situation soit si pire que ça au Québec par rapport à partout ailleurs au Canada?
2: Effectivement, je constate, comme, comme, comme tout le monde, ce que vous avez dit. Donc, le, le nombre de cas est beaucoup plus important au Québec, le nombre de décès aussi. Je ne suis pas... Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas un expert en en santé publique. Tout ce, que je peux, tout ce que je peux dire, c'est que nous allons, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour aider le Québec, les Québécois et les Québécoises à passer à travers cette crise-là. Alors, on a fait venir l'armée euh, lors de la première vague dans nos centres pour personnes âgées. La Croix-Rouge est, est, est toujours là, elle a pris le relais de, 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 de l'armée canadienne. Euh, on va prolonger la mission de la, de la Croix-Rouge. Nous avons fourni, euh, fourni de, de l'argent, soit, soit pour la santé, soit pour une rentrée plus sécuritaire, notamment au niveau du monde de, 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 de l'éducation. Alors, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars que le gouvernement a, a fourni aux provinces et territoires pour, pour les aider. Et on va continuer de, de, d'être là pour, pour nous assurer que qu'on, qu'on puisse passer à travers cette crise-là avec le moins de dommages possible.
0: Le ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, au Québec, a dit hier que c'était peut-être parce que les Québécois étaient moins disciplinés euh, que les Ontariens, par exemple, ou ailleurs au pays. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Encore une fois, difficile de mettre le doigt. Est-ce que c'est une partie de notre, de, de notre héritage latin qui fait que on a plus de difficultés à, à se conformer aux règles ou que, que, que nous sommes un peuple? Puis on le voit là, on le voit au Québec, mais on voit par exemple ce qui se passe en, en Espagne, en Italie où euh, la population aime cette proximité-là les uns aux autres, qu'on retrouve peut-être moins dans dans d'autres cultures, est-ce que c'est ça? Je pense que le temps nous dira, (rire) hélas, pourquoi ça a été plus difficile au Québec, mais je je, n'ai pas de théorie à vous offrir aujourd'hui, hélas.
0: Stephen Guilbeault, plutôt, ministre du patrimoine canadien. Merci beaucoup, merci de votre entrevue. Merci, Esther. Merci, au revoir. Au revoir. Le premier ministre Justin Trudeau a persisté et signé aujourd'hui dans une entrevue à la radio. Il a affirmé qu'il n'était pas question pour le gouvernement fédéral de s'excuser pour les 500 Québécois détenus arbitrairement pendant la crise d'octobre 70. Ce sera donc mon premier sujet avec notre panel d'observateurs que je vous présente à l'instant. Sheila Copps, ancienne ministre et vice-première ministre libérale. Marc-André Leclerc, ancien directeur de cabinet de l'ex-chef conservateur Andrew Scheer. Richard Nadeau, ancien député du Bloc québécois. Et Farouk Karim, ancien directeur des communications du pd Alors, bonjour à vous quatre. Bonjour. Sheila, d'abord, le premier ministre Trudeau a dit qu'il n'est pas préoccupé par des événements survenus il y a 50 ans. Le Canada, donc, s'excusera pas pour la crise d'octobre. Est-ce que le dossier est clos? Parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'on en parle. Est-ce que ça ferme la porte au dossier une fois pour toutes?
5: Je pense que ça fait 50 ans. Puis, il faut se souvenir que dans le temps, le euh, 90% des Québécois appuyaient qu'est-ce que faisait ce, son père, M. Trudeau, parce qu'il y avait plus de 160 actes de terrorisme, 8 morts. Euh, c'était pas le un cadeau le FLQ au Québec là. Et pourquoi on s'excuserait à, à, à des gens qui ont, qui ont assassiné un ministre?
0: Marc-André, au Québec, le Parti libéral en a rajouté cette semaine et a demandé euh, non seulement que le gouvernement canadien s'excuse, mais aussi que le gouvernement du Québec s'excuse et que la ville de Montréal s'excuse. Est-ce qu'il faut absolument des excuses pour les détentions arbitraires pendant la crise d'octobre? Et si oui, euh, qui doit s'excuser, selon vous?
4: Bien, c'est là la question. C'est effectivement, Ottawa, à l'époque, il y a 50 ans, avait pris des décisions. Euh, M. Trudeau avait pris des décisions, mais pour l'ensemble pour l'ensemble il y a d'autres acteurs et c'est et souvent on parle que certains policiers ont, ont exagéré et sont parlés de la même façon. Fait que ça reste Esther je pense une question qui est très épineuse. Euh, je pense que monsieur Trudeau a fermé la porte euh, donc, et, et même, je disais du côté des conservateurs également qu'on on était plus ou moins en faveur d'excuses. Euh, effectivement, de qui? est-ce que de le gouvernement qui? du Québec par la suite devrait s'excuser? Effectivement, excuses OK? Et cette notion-là d'excuses, Pour la mort, la mort de M. De, de Monsieur Laporte? Pour la mort de Monsieur Laporte? En fait, des excuses
0: pour quoi? Pour les détentions arbitraires ou pour, ou pour la mort, euh, mort. d'un ministre québécois?
4: Effectivement, et, 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 et la notion d'excuse, je pense, faut, c'est, c'est le dossier avec la crise d'octobre euh, il y a 50 ans. Par rapport, par exemple, aux excuses pour les pensionnats autochtones, ce n'est pas la même chose. Et, et je ne pense pas qu'on parle de la même chose ici. Donc, je ne suis, suis pas certain que des excuses soient, soient d'usage.
0: Bon, Richard, c'est le Parti québécois qui a parti le bal euh, en demandant oui. des excuses à Ottawa, ben, alors oui. qu'on souligne les 50 ans de la crise d'octobre. Euh, le PLQ, ratisse encore plus là. Bon, je sens que vous avez une opinion là-dessus. Est-ce que… Oui,
6: ben, c'est parce qu'on n'a pas ah, beaucoup oui. de temps. Puis Il euh, y a des gens qui interviennent quand d'autres parlent. Ce n'est pas très gentil, mais euh, <rire> il en demeure pas moins. Euh, on s'est excusé pour euh, ce qu'on a fait aux Japonais-Canadiens durant la, la Deuxième Guerre mondiale. On s'est excusé avec raison. Euh, M. Harper le fait pour les Premières Nations et avec raison. Euh, quand Mme Copps c'était euh, au patrimoine canadien par rapport aux Acadiens, il y a eu des excuses et avec raison. Et là, on parle de plus de 200 ans d'histoire. Écoutez, la Scorpus Corpus, on a enlevé le droit des citoyens qui n'avaient rien à voir avec la criminalité. Je pense à Pauline Julien, je pense à Gérard Godin, une chanteuse, l'autre poète. Il y a eu des médecins qui ont été en prison parce que tantôt, il était trop syndicaliste, tantôt, il était civiliste. Et ces gens-là ont perdu le droit euh, d'avoir les mêmes droits que tous les citoyens sur des appréhensions sans euh, leur expliquer quoi que ce soit. Puis finalement, ils étaient innocents euh, de tout crime. Et pour cette raison-là, autant on a vu M. Trudeau euh, s'excuser à bien des reprises par rapport à bien des événements. Et avec raison, il devrait y avoir ici des une euh, volonté du gouvernement fédéral. De... Démocrate démocrates du Canada, euh, de s'excuser effectivement auprès de gens qui ont été arrêtés et qui n'avaient effectivement rien à voir avec euh, les, te- les gestes terroristes qui ont eu lieu à l'époque.
0: Farouk, ça fait euh, une bonne semaine qu'on débatte cette question qui se passe finalement entre le Québec et le gouvernement fédéral. Euh, est-ce que c'est un débat qui intéresse l'ensemble du pays, l'ensemble des Canadiens?
1: C'est à voir. Hein. On va voir comment l'Assemblée nationale va réagir. Vous avez mentionné qu'il y avait eu une tentative de motion. À mon avis, il va y avoir une motion unanime à un moment donné, une fois que le PLQ au Québec réalise que c'est important pour eux s'ils veulent monter un peu dans les sondages auprès des francophones. Euh, et ça, c'est d'un point de vue juste de stratégie électorale. Mais sur le fond des choses, là, moi, je suis un peu offusqué quand on dit qu'on demande des excuses pour, les, pour le meurtre. de. C'est pas ça du tout. C'est de la mauvaise foi. On demande des excuses parce que des gens ont été arrêtés illégalement, qu'on a suspendu leurs droits légaux et qu'ils étaient innocents. C'est pour ça qu'on demande des excuses. Ça m'a, ça m'a l'air une évidence. Et quand on est de la mauvaise... On ne demande pas des excuses pour les meurtriers, mais voyons donc, c'est quoi cette histoire-là euh, deuxièmement, monsieur... Euh, c'est la monsieur, qui a assassiné 8
5: personnes, qui a meurtri 8
1: personnes. Excusez-moi, madame, la laissez les autres parler, s'il Montréal. vous plaît. Est-ce que, est-ce que je peux terminer c'est mon, mon interlocution? Farouk,
0: terminez, je chez là, on va revenir à vous. Chez là, on va revenir à vous. Farouk, terminer, Allez-y.
1: Et le, comble, et le comble de la mauvaise foi, c'est prétendre que parce que 50 ans, il y a 50 ans, l'opinion publique était en faveur, qu'on ne devrait pas s'excuser. Si on, on utilisait ce critère, de dire quelle était l'opinion publique dans le passé pour savoir si on devait s'excuser, on ne s'excuserait jamais. Parce que je suis pas mal sûr que les pensionnats autochtones étaient populaires à l'époque. Je suis pas mal sûr qu'empêcher des Japonais de venir au Canada était pas mal populaire à l'époque. Fait qu'arrêtons avec la mauvaise foi, regardons les choses en face. On a suspendu le droit de gens innocents, de citoyens canadiens, des excuses à la moindre des choses. Et je vous rappelle qu'en 1970, quand cette loi a été adoptée, le, le NPD était le seul parti fédéral à voter contre, à payer le prix politique au nom du principe. Et je crois que M. Trudeau, qui se met sur un piédestal des principes de, 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 de droits humains et de liberté fondamentales, devrait arrêter la mauvaise foi et regarder franchement la réalité.
0: Bon, Sheila, alors le droit de réplique euh, maintenant, visiblement le, le dossier d'époque. On Je vous suis écoute.
5: entièrement d'accord avec Farouk, la popularité, ce n'est pas une raison, mais de prétendre que la, la crise d'octobre a été une création du, du fédéral pour brimer des droits des Québécois, c'est absolument absurde. Dans le temps, il y avait 168 actes de terrorisme, il y avait une bombe à la bourse et? de Montréal, il y avait huit personnes qui ont été assassinées, dans les sept ans de la création de la FLQ. Et c'est pour ça que le gouvernement canadien, avec la, l'insistance du maire de Montréal, le premier ministre du Québec et autres, ont agi. Et maintenant de prétendre que c'est un autre euh, désastre du fédéral au Québec, le NPD, qui, si c'est la position que vous prenez, je pense que vous allez nulle part à, à l'extérieur du Québec au Canada.
0: Marc-André, peut-être le mot de la fin, vous avez été celui qui a le moins parlé là-dessus. Est-ce que euh, vous êtes plutôt du côté de euh, Sheila pour euh, vrai, pas vraiment des excuses? Est-ce que euh, vous pensez ben, que le dossier c'est est une clos? Question,
4: c'est une question qui est… Non, mais je pense que le dossier 1 n'est pas clos. On le voit bien euh, À la aujourd'hui. lumière de ce qu'on entend, maintenant. Euh, je pense et... pas. Oui, exactement, effectivement. Et, et deux, je pense que ça, ça reste un dossier qui est épineux, ça reste qu'il y avait beaucoup d'acteurs, euh, ça reste que le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal le demandait, le fédéral a agi, il y a des gens qui ont euh, usé d'un pouvoir et effectivement on a brimé euh, certaines libertés. Euh, est-ce que ça mérite des excuses? Euh, je crois que présentement, les opinions sont très partagées, et, mais je pense que du côté de M. Trudeau, ce qui est clair, c'est que la porte est fermée.
0: En fait, c'est sûr que les opinions sont visiblement très partagées. On n'est pas fini d'en entendre parler. Chose, On pas... Richard, en quelques ce... allez-y, quelques secondes, oui. parce qu'il faut il y vraiment eu conclure. C'est le parti
6: NPD qui a voté contre, c'est M. Tommy Douglas qui était le chef du parti NPD. À l'époque. Tous n'est? les autres députés, euh, il n'y en a pas qui se sont opposés à cette situation de, de mesure de guerre. Mais ici, ce qui est important. C'est les droits fondamentaux de citoyens innocents qui ont été mis en prison, et cela est, est tout à fait inacceptable dans une démocratie. On s'arrête là-dessus, là Richard. Débattre. Merci.
0: Il faut s'arrêter là-dessus. Euh, on n'a même pas le temps de parler finalement de la gestion de la pandémie. On y reviendra sûrement au cours de notre prochain euh, panel d'observateurs. Farouk, Richard, Marc-André, Sheila. Merci beaucoup. Merci.
3: Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 7 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.